0: Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Decimos bendito Dios. Póngase de pie, póngase de pie, iglesia. Y oramos y decimos, Padre, bendito Dios que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Porque, amado Dios, a ti te ha placido que podamos... Ubicarnos, Señor, en el lugar donde usted quiere tenernos. Gracias, Señor, por poner en nuestra vida el deseo de venir a buscar su rostro, Señor. Por reconocer, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso y que tú eres, Señor, quien necesitamos para salir en victoria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Gracias, Señor. Gracias le damos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos, hermanos, a abrir la Biblia en esta hora. En el Salmo 86, versículo 8 al versículo 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, en la palabra del Señor, Oh, Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses, ni obras que igualen Tus obras. Todas las naciones que hiciste. Vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén. Bendito el Señor. Solo tú eres Dios. Y amados para adorar. Es, hermanos, el título de este sermón que esta noche vamos a compartir. Cuando en el corazón, hermano de Dios, y a través de su misericordia, oiga esto, se da el diseño del plan eterno de su voluntad, Tenía propósitos para cada uno de nosotros. Tenía propósitos para cada uno de sus hijos. Repito en el momento, aunque en el corazón de Dios se da la idea del diseño del plan eterno de su voluntad. Ya había en este plan eterno propósitos. Para cada uno de sus hijos. Oiga, esto es interesante. Digo esto porque Jesucristo, Iglesia, es el Señor de todo. Tanto así que Él ha sido declarado heredero de todo. Juan capítulo 17, versículo 24. Hermanos, el haber sido llamados, el haber sido llamados para formar parte de su pueblo, escogido, para usted y para mí, para el grupo, hermano, para el pueblo del Señor, esto debe ser motivo de gran gozo y de agradecimiento con Dios. Sí, es, aleluya. Oiga esto, porque nos permite ser instrumentos que le adoren a Él, porque Él es el único que merece la honra y la gloria y la adoración. No solamente, hermano, encantos, no solamente es adorar a través de la alabanza, por supuesto que eso es adorar a Dios, pero también, hermano, hay, otra, hay una diversidad de formas como adorar a Dios. Entonando nuestras alabanzas es una de las maneras de adorar a Dios. Cuando usted y yo, hermano, entregamos nuestros diamos y ofrendas al Señor, es otra manera de adorar a Dios. También con nuestra oración, cuando usted y yo, hermano, nos entregamos en una oración entre usted y Dios. Esa es una manera de adorar. Con nuestro servicio, también es una manera de adorar a Dios. Con todo, con todo lo que usted y yo podamos hacer en la obra de Dios, con el propósito de adorarlo, estamos, hermano, acercándonos a a la presencia de Dios. Estamos acercándonos, hermano, al lugar donde Dios quiere tenernos. Por eso es importante que entendamos que hemos sido llamados para adorar a Dios. Amén, amén. Usted y yo no hemos sido llamados para otra cosa. Amén. No hemos sido llamados, hermano, para nada que no sea adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando el hombre pierde la visión cuando el hombre hermano pierde el propósito pierde el objetivo para que ha sido llamado es cuando comienza a desubicarse y cuando comienza a desubicarse comienza a apartarse y cuando comienza a apartarse, comienza a experimentar una vida que él no quiere vivir. Pero hay algo, hermano, tan real, tan real que aunque no nos parezca bien, es real. Muchas veces los hijos de Dios, por no valorar lo que Dios les ha puesto en sus manos, por no valorar la salvación están sufriendo están padeciendo dolores espiritualmente hablando lo primero que el enemigo hace le pone vergüenza le dice ya no vayas a la iglesia que no ve lo que estás haciendo que te dé pena ya cuando usted viene hermano amordaza su boca ya no quiere decir ni gloria a Dios ni amén Ahora, ¿será que el hombre no sabe la condición en la que ha caído? Por supuesto que sabemos. Usted y yo sabemos cuando estamos mal con Dios. Usted y yo sabemos cuando venimos a cantar aquí en la iglesia. Usted y yo bien sabemos cuando nos arrodillamos, si es que nos arrodillamos a orar. Usted sabe si aquella oración es sincera. Usted sabe si aquella oración directamente está llegando a la presencia de Dios. Usted lo sabe. Todos estamos conscientes de eso. Fíjese que cuando adoramos a Dios y que lo hacemos de corazón, que lo hacemos consciente de lo que, lo, de lo que estamos haciendo, está llegando a la presencia de Dios. Tomamos diferentes posturas. Cuando usted sabe que va a dirigirse al Rey de Reyes y al Señor de Señores, usted se arrodilla. Eso significa humillación. Los hombres, religiosamente hablando, se arrodillan ante otros hombres. Y usted y yo, ¿por qué no nos vamos a arrodillar ante Dios? Si es el único que merece esa reverencia de parte de su pueblo. Cuando le adoramos, hermano, con sinceridad, el primero que se da cuenta es Dios. Usted me dice, hermano, pero el primero que se da cuenta es uno. No, porque Dios en su presencia conoce antes de que usted y yo cometamos un error. Entonces, es importante que usted y yo estemos muy conscientes que la adoración a Dios es importante para un hijo de Dios. Allá en el libro Romanos, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 11 y versículo 36 leemos de la siguiente manera: Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando dice para Él son todas las cosas, está hablando, incluyendo a nosotros. Todo lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué le digo que nos incluye a nosotros? Porque usted y yo no nos hemos creado solos, Él nos creó.
1: Amén. Aleluya. Él
0: nos creó. Y cuando vemos Isaías 43, dice que Él nos creó. Con un propósito. Y el propósito es para adorarlo a Él. Para exaltarlo a Él. Para servirle a Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha hecho a usted y a mí. Lo que indica, hermano, que en lo más profundo de nuestra identidad, de mi identidad, de su identidad, en lo más profundo de nuestra identidad con Dios, para Él somos adoradores amén, amén. oiga para Dios somos adoradores con todo lo que hacemos en la obra del Señor ahora por supuesto hermano que hay días que quizá venimos tan decaídos y, y no digo espiritualmente sino en, en cuanto a la salud me lo mismo hermano que usted venga enfermo aunque venga bien. Cuando usted viene bien, hermano, es diferente. Usted se dispone, pero cuando usted, hermano, se siente mal de salud, aunque usted, hermano, haga su esfuerzo humano, hay algo como que lo, como que lo detiene. Pero qué bueno, hermano, que Dios, Dios dice, incluso en esa condición, me sigues adorando. Eso es lo importante. Me sigues adorando Cuando le adoramos hermano Debemos ser sinceros ¿Para qué es importante que usted y yo busquemos la sinceridad Cuando adoramos a Dios? Bueno, para vivir Para disfrutar y para transmitir a otros lo que realmente usted tiene en su corazón. Oiga, para vivir, para disfrutar, y para transmitir lo que realmente hay en su corazón. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? El gozo. ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Esa bendición, hermano, que Dios ha puesto en nuestro corazón, es lo que usted y yo vamos a transmitir, ante los demás cuando yo vi esto dije, di, me di cuenta hermano de que usted y yo no podemos transmitir otra cosa sino gozo porque es lo que tenemos en nuestro corazón cuando usted tiene gozo cuando tenemos gozo adoramos al Señor de una manera especial y maravillosa el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio. Y estamos conscientes de eso. Pero hermano, realmente... Y le digo yo, no entiendo. Porque si yo hago esfuerzo, usted también puede hacer el esfuerzo. Veía un, a un amigo, ahora amigo, no hermano en Cristo, ahora amigo, cuando lo, cono lo conociéramos hermano en Cristo. Y me dice, y todavía estás en el Evangelio, que no te has aburrido. Yo le digo, ¿te aburriste? Yo sí, me dijo. Estar uno allí medio frenado, que nada puede hacer. Bueno, le mira que te felicito, le dije. Pero no comparto lo, lo que tú piensas. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes sociales, quizá han de pensar eso. Ya es tiempo que nos salgamos a dar una... Canita al aire, dice Ya mucho tiempo en el Señor Y diciéndolo que Cristo viene Que Cristo viene y Cristo no viene Yo no sé qué piensa usted Pero yo sigo pensando que Cristo viene Yo sigo creyendo que Cristo viene Y no solamente, hermano, sigo creyendo que Cristo viene Sino que sigo creyendo que si Él viene Yo me voy con Él Ese debe ser el reto que usted tiene Aquellos hermanos que pierden esa visión, se enredan. Aquellos que pierden esa visión, ya no oyen la voz de Dios, sino que oyen la voz de una mujer. Ya no oyen la voz de Dios, y que oyen la voz de un hombre. Oiga, esto hermano, y, y, y es lamentable para todos los hijos de Dios y las hijas de Dios lamentable eso. Pero más para aquellos que se creen que son luz ay, señor. pero pff, se les apagó el pábilo ya se quedaron sin luz ahora hermano y qué vamos a hacer nosotros usted busque que su luz no se apague ay deje aquellos ore pida al señor señor ten misericordia señor levanta a tu siervo levanta a tu sierva para que Estén también con el mismo sentir Porque usted y yo, hermano, no podemos tener un sentir eh, diferente No podemos, hermano, estar eh, pensando, Señor eh, Que haga juicio Todavía no hay oportunidad Cristo tiene sus brazos abiertos Porque muchas veces no vaya a ser Que esté pidiendo juicio para otros y llevando mal
1: ¿Ah? yo
0: estoy pidiendo juicio para alguien y yo ando en unas condiciones diferentes peores porque acuérdense que el enemigo es astuto pero no porque es astuto está bien que el señor reprenda que sea perverso pero muchas veces hermano somos tan manipulados por este que a pesar que no estamos bien fingimos que estamos bien cuando la trompeta suene se van a ver las grandes verdades yo siempre he creído eso hermano siempre he creído que cuando suena la trompeta hay muchos de aquellos hermano que están sirviendo a Dios y que en ese momento no van a tener salida acuérdense que en el momento que Cristo venga, ya no habrá tiempo. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Todo tiene su tiempo. Hay veces, hermano, que usted va despacito y el bus para allá, y usted va para el centro y dice, ¡ah! ¿Para qué voy a correr? Y ya cuando se anima, ya arrancó el bus y sale usted. Ya no. Y lo bonito que, hermano, que llega más rápido cuando se tropieza... ¡Bum! y ya no se fue entonces las cosas de Dios también no podemos tomar decisiones a última hora Dios nos ha dado hermano un sentir maravilloso que solamente de Dios puede venir y es que le demos la importancia a las cosas de Dios démosle la importancia a lo de Dios Dice, hermanos, allá, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 32 y 33. Me gusta lo que dice esa porción. Dice, hermano, que hay algo importante cuando estamos buscando la firmeza en el Señor. En primer lugar, hermano, porque nos gozamos nosotros. Nos gozamos nosotros. Y en segundo lugar, no le servimos de tropiezo a nadie. No le servimos de tropiezo a nadie, dice la porción de la palabra ahí. No le servimos de tropiezo a nadie. Y qué bueno eso, porque la Biblia dice, hay de aquellos que le sirven de tropiezo. ¿Qué dice el Señor? Bueno que se maneje una piedras moleren y que se tiren, que se ahoguen. Y usted sabe, hermano, que no está hablando, hermano, de esas piedritas de moler que usted y yo conocemos. Está hablando, hermano, de otra, otro tipo de piedra de moler. Que cuando este, hermano, usted y yo nos, vamos, nos podemos manear, ya no salimos. Por eso, hermano, veamos ahí 1 Corintios, lo leo capítulo 10 y versículo 32 y 33, y mire qué bonito dice, dice el 33, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, y ahí el 32 dice, porque no vamos a hacer tropiezos, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni el los de la iglesia de Dios. Mira, hermano, mire qué bendición. Lo primero, hermano, que nos vamos a sentir bien nosotros. Y aquí hay algo importante que dice el apóstol. No procurando mi propio beneficio. Muchos dicen, hermano, es que a mí me interesa yo. Al otro que vean cómo salen. No. Por eso le digo yo, hermano, hay que orar por los demás. Y usted sabe que se es una orden de Dios. Ah. Gracias a Dios, hermano, decir a algunos que yo no caigo en eso porque yo ni oro.
1: No sea impío,
0: ore. Esa es una orden de Dios también Amén. que oremos. Así hermano, como los peces fueron creados para vivir en el agua, y cuando usted los saca y los pone en los secos, ¿qué es lo que sucede, hermano? Despacito se van muriendo. Así también los hijos de Dios. Oiga así también los hijos de Dios nos vamos muriendo despacito cuando caemos en ese tipo de vida miserable ante los ojos de Dios cuando dejamos de adorar a Dios cuando dejamos de exaltar el nombre de Dios cuando dejamos de alimentarnos de Dios porque esa es la adoración Hermano, cuando comenzamos a orar, o cuando comenzamos a adorar, hermano, eh, cerramos nuestros ojos, hermano, y nos conectamos con Dios, nos estamos llenando, nos estamos llenando, nos estamos llenando. Y eso es importante, porque eso nos va a capacitar, eso nos va a enseñar que en Cristo todas las cosas son posibles. Amén, amén. Todas las cosas, hermano, el Señor nos las permite. Tenemos que sumergirnos en el gozo de Dios. Tenemos que sumergirnos, hermanos, en la presencia de Dios, en el deleite de Dios, en la adoración a Dios. Dios es bueno y Él sigue siendo bueno. Y él sigue, hermano, presentando la palabra Para que los que la damos Somos los primeros que tenemos que tratar de caminar bien De nada me serviría De nada me serviría Hermano, estar predicando aquí Sí, Dios sabe que no soy digno de hacerlo Pero muchos, hermanos, oiga bien Y esto que le digo es tan real a nosotros, a los hombres, nos interesa qué piensa la hermana. Nos interesa qué piensa el hermano, pero a mí me interesa qué piensa Dios. Porque de todas maneras, hermano, el hermano que anda bien le va a dar un consejo bueno y gloria a Dios. El hermano que anda mal le va a decir, y por eso te preocupas, y vos crees que solo vos andas así y todos han de andar así, vos, no te preocupes, y sabe qué es lo que hace el enemigo a través de esos malos consejos, hacer lo que usted hermano, siga mediocremente, diciendo que es hijo de Dios, creyendo que tiene la razón, cuando la razón únicamente la tiene el Señor, por eso hermano el consejo de Dios, Nunca ha sido contrario El consejo de Dios nunca ha cambiado El consejo de Dios siempre es el mismo Amense Amense Ese es el consejo de Dios No se ha da dado cuenta usted hermano Que usted cuando ama se siente libre Si usted tenía alguna diferencia Con algún hermano, alguna hermana Y hoy ya no la tiene ¿Cómo se siente? Bien galán Lo ve hermano Hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. Mire qué bonito. Y cuando, hermano, cuando está golpeado, el enemigo lo tiene ahí, hermano, con ese golpe que no quiere sanar. Cuando lo ve, usted siente que quisiera enterrarse y salir por los otro lado. Pero cuando usted y yo estamos limpios del corazón, qué bonito nos sentimos, hermano. Qué bien nos sentimos. Yo hasta este día no he sentido odio así con una persona. No, hermano. Ah, ¿que, que nunca lo han dañado. Como no, hombre, hermano. Pero yo de qué, ¿de, de qué me sirve a mí? Ay, deje lo que Dios va a tratar con él. Usted, hermano, no se amargue la vida. Que se amargue la vida el otro, usted y yo, gocémonos en el Señor. Usted y yo gocémonos en el Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que nos gocemos en su presencia.
1: Dios, Dios.
0: Salmo 27, 4 dice una, una porción maravillosa. Dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Oiga, y esa buscaré. Que esté yo, dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir en vano es indagar, es escudriñar. Por él, el salmista sabía que para conocer más de las manifestaciones de Dios había que adorarlo porque a través de la adoración iba a escudriñar las bellezas, las maravillas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermano, yo no veo que las bendiciones de Dios en mi vida escudriñe a Dios. Conozca más a Dios. Entendamos, hermano, que Dios todo el tiempo está dispuesto. Dios no cierra las puertas a nadie. Dios, hermano, todo el tiempo tiene la oportunidad para que aquel entendido entre. Eso viene, hermano, desde los inicios de la creación. El Señor ha venido con el mismo llamado. Busca lo bueno. ¿Se acuerda del arca, hermano? Preparando el arca, la gente viendo el arca y no creyeron ya cuando llegó el momento cuando los primeros rayos cayeron, pienso yo, porque eso no lo hice la vida, no lo voy a buscar digo esto porque cuando va a comenzar a llover siempre caen unos que otros rayos entonces dijeron ahora es tiempo de entrar pero dice la palabra del Señor que cuando comenzó a llover ya todo estaba cerrado y dice la Biblia una verdad maravillosa, donde Dios cierra, nadie abre.
1: ¡Ah!
0: Y donde Él abre, nadie puede cerrar. Por eso, hermano, ahora el arca, el arca ahora es Cristo. Él ahorita, hermano, tiene las puertas abiertas, tiene los brazos abiertos, pero hay muchos ingratos comenzando el ministerio de alabanza que no han entendido que lo que vienen a hacer es para Dios, no es para los hombres. No han entendido que lo que vienen a hacer es para Dios. Usted está haciendo bien las cosas, no es para usted. Usted está esforzándose, no es para usted. Para usted son las bendiciones que vienen de parte de Dios. El hombre piensa, hermano, que inventando una excusa todo está solucionado para usted y para mí sí, pero ante los ojos de Dios no. Ante los ojos de Dios no. Esos son ingratos, no han entendido, mi hermano, no han entendido que Cristo nos ha hecho, Cristo nos ha llamado para que lo adoremos, porque Él es Dios y Él es el que tenemos que adorar. Pero otros adoran su pereza, otros adoran, hermano, lo que no se debe adorar porque tenemos que adorar únicamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es eh, el que nos ha librado de todos los problemas, el eh, que nos ha sacado de tantos problemas. Él nos ha sacado. Él nos ha sacado. Por eso, mi amado hermano, oiga esto. Uno de los problemas de la iglesia actual es que muchas veces hacemos las cosas mecánicamente, únicamente porque tengo que hacerlo. Mecánicamente. Hoy me toca hacer esto, voy a ir. Toca la batería, pom, 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 pom. Como que toca mejor lo los religiosos, a sus ídolos, que tocarle al Señor aquí en la iglesia. Quizá no le guste lo que estoy diciendo. Pero la reprendo o lo reprendo. Porque es palabra de Dios. Si no meditamos, hermano, para qué nos ha llamado Dios, estamos cayendo un grave error para con el Señor. Sin meditar, hermanos, no vamos a entender cuál es su papel y cuál es mi papel en la obra del Señor. No crea, hermano, aquí cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un compromiso con Dios
1: Amén.
0: y yo estoy consciente que aquí hay gente que no ha venido pero que en su corazón aquí quisiera estar y ahorita está diciendo ay todavía no he terminado el culto yo quisiera estar allá yo sé que hay gente así pero hay gente hermano que dice gloria a Dios que hoy no sea el culto y todavía es en gloria a Dios los hijos del diablo ¿Ah? o sea que le dan las gracias a Dios por no estar aquí ¡Ay, Señor! Por eso estamos en la condición, hermano, que la iglesia está atravesando. No nos damos cuenta, mi hermano, no reconocemos lo que éramos antes de venir a conocimiento de Dios. Hermano, yo era bueno cuando no estaba en el Señor, bueno pero para que lo jineteara el diablo para un lado y para otro. Pero no para hacer lo que Dios nos demanda que hagamos en su obra. Porque si usted era bueno allá, no le costaría ser bueno aquí. No, mire el caso de Cornelio, el capítulo 10 del libro de los Hechos. El hombre era bueno. La Biblia lo dice que era bueno. Pero le hacía falta algo para ser bueno completamente. Era disponerse para hacer la obra de Dios y el Señor mandó allá al siervo para que le llevara el mensaje y oiga, hay algo importante hermano desde el momento que el Señor le mandó el mensaje a través de ¿quién fue que le llevó el mensaje a Cornelio? a través de Pedro ahí el responsable ¿quién era? ya era Cornelio, ya no era Dios entonces, ¿a qué quiero llegar? Desde el momento que Cristo le llamó a usted, desde el momento que Cristo me llamó a mí, nosotros somos los responsables ahora de perder o de apreciar la salvación que Dios nos ha entregado. Ya no es Dios. Le digo esto porque algunos dicen, no, hermano, es que si no me hagan de ir es porque Dios no quiere que vaya. No sé a qué Dios se refiere. Porque Dios nos dice que le alabemos y que le busquemos. Ahora, quizás podríamos decir, hermano, quizás podríamos decir, hermano, entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para adorar a Dios? Y esa frase, ¿qué hago? La dijeron muchos allá cuando apareció Juan el Bautista hablando del arrepentimiento. Muchos le dijeron, y nosotros qué haremos, y nosotros qué hacemos, y qué vamos a hacer, hermano, porque el hombre está preocupado. ¿Qué es lo que debo de hacer para estar agradando a Dios? Hoy le pregunto esta noche, mi hermano, mi hermana, usted sabe qué debe hacer para agradar a Dios. Yo sé qué debo hacer para agradar a Dios. No ande preguntándole a alguien, porque si le pregunta a un torcido, le va a dar un mal consejo a Supongas, hermano, usted está pensando y van a los y usted le dice, ¿qué debo hacer? Lo van a torcer más, hermano. Ah, no, hombre, ¿qué debe hacer? La Biblia lo dice, siervos. La Biblia, donde dice. Allí en Mateo, hermano, capítulo 6 y versículo 6. Nos dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. Oiga. Y dice, el que todo lo sabe en secreto te va a recompensar en público. ¿Y qué tiene que ver, hermano, Mateo 6.6 6, con la adoración? Ah, porque usted y yo tenemos que hacer lo mismo en el templo. Tenemos que hacer lo mismo en el templo. Adoremos, adoptemos nuestra imagen como un adorador en todo lo que hagamos. Hermano, cuando entramos por esa puerta, olvídese de todo Señor, gracias, vengo a adorarte a ti, papá Vengo a buscar de tu presencia, Señor Ahí deje lo que lo traía amargado o amargada El Señor se lo va a quitar Porque es hermano, Cristo, la adoración a Dios Debe ser la prioridad en el corazón de todo cristiano Yo no sé usted está de acuerdo Amén. Pero si estoy equivocado pregúntele a aquel hermano, a aquella hermana que está buscando de Dios, pregúntele a ver qué, qué consejo le va a dar no, hermano, metas, hermano, mire, es una bendición estar cerca de Dios. Es una bendición tener la presencia de Dios. Ahí, hermano, es lo que debemos de buscar, un consejo de alguien que esté agarrado de la mano de Dios. Para que usted, hermano, y yo, prosperemos en el Señor. Tenemos que estar cerca de Dios, porque es ahí, hermano, donde vamos a encontrar el gozo que realmente necesita mi corazón, realmente necesita su corazón, el gozo de Dios, por eso hermano, Salmo 156, 150, versículo 6, dice algo maravilloso, y es una orden, dice el Señor, todo lo que respira, alabar es adorar, alabar es Adorar, oiga, qué interesante. Adorar es vivir el, el Evangelio realmente. Adorar es vivir el Evangelio. Por eso, el llamado es, vivamos y gocémonos en el Señor. Vivamos el verdadero Evangelio. Hermano, vivamos el verdadero Evangelio. Porque ya dijimos hace un instante que lo primero, la prioridad en el corazón de un hijo de Dios tiene que ser la adoración a Dios. Si usted viene a adorar a Dios, con toda seguridad le digo, no se va a ir lo mismo. Hermano, usted se va feliz. Usted se va lleno de gozo. Usted se va lleno de agradecimiento. Usted, hermano, se va nuevo. Pero si cuando entró, hermano, los problemas dejó, los dejó colgados allá en el balcón en un ganchito. Y cuando salió, otra vez. No, claro. Hermano, entonces no hay nada bueno. Deseche. Desechemos lo que nos está amargando la vida. Y aprendamos a adorar a Dios. Porque hemos sido llamados, usted y yo, hemos sido llamados con el único propósito de adorar a a Jesucristo. Si usted, hermano, yo nos disponemos y entendemos esto y lo hacemos, yo le digo que los corazones van a sentir y van a experimentar el cambio que Dios nos da a través de su palabra. Porque con toda seguridad le digo esto, si eso, hermano, está aquí, es porque es cierto. Si lo que hemos dicho esta noche está en la palabra, es real y si aquí dice hermano que el que está tribulado va a encontrar la paz en su corazón con toda, seguridad, con toda seguridad le digo esta noche todos nos vamos a ir con un corazón dispuesto con un corazón preparado para recibir lo que Dios quiera entregar en nuestra vida adoremos a Dios que es lo único que nos queda para que cumplamos y completemos el propósito de nuestro caminar en el Evangelio. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, de una manera grande y especial. Cerremos nuestros ojos y le decimos, Padre, Señor amado, gracias, gracias Señor, porque nos enseñas a adorarte, gracias Señor, porque nos permites adorarte.